0: Donc, je remercie Léa AMO d'avoir organisé un peu ce, cette rencontre. Hein, et de, de, euh, on est quand même à 10 ans de, des soulèvements de, 2004, de, de 10, 17 décembre 2010, 14 janvier 2011. Euh, parce qu'il y a toujours un problème de datation de quand ça, est-ce qu'on part de la date de commencement ou de la date de la concrétisation, euh, sachant que c'est un processus qui est toujours en cours pour moi et qui n'est toujours pas euh, finalisé euh, on n'est pas dans le post-révolutionnaire hein, euh, comme, comme beaucoup pensent euh, on est encore dans cette transition on est encore dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans ce processus, en tout cas en mouvement euh, donc euh, cette, euh, alors je, je vais aborder euh, un peu les trois années de la Constituante plus particulièrement, parce que je ne peux pas parler de tout. Euh, et déjà, il y a beaucoup de choses à dire à propos de ces trois années euh, qui, ont été, euh, qui ont planté un peu le décor de ce qui se trame, et en même temps, euh, qui, dont on continue à parler jusque-là, parce que cette Constitution fait l'objet d'un débat depuis… Euh, 5 six ans sur euh, est-ce qu'il faut l'amender, la re refaire euh, d'autres aspects. Aujourd'hui, certains parlent même de faire une troisième constituante. Donc, vous euh, voyez, c'est euh, quelque chose qui est encore, en, en tout cas, en discussion euh, euh, aujourd'hui. Euh, donc, euh, si, euh, euh, ce qui me semble important pour moi, c'est de, de poser un peu aussi le décor et le contexte de comment ça s'est produit je ne vais pas revenir sur le soulèvement sur euh, Sidi Bouzi euh, ça c'est des éléments euh, que vous connaissez si vous avez besoin d'éclairage je pense que je peux y répondre plus tard mais je vais commencer à partir de qu'est-ce qui s'est passé après le 14 janvier, après le, le départ de Ben Ali euh, et l'organisation euh, de, de, des élections donc je vais axer essentiellement sur la période de, du, de la constituante elle-même euh, et non pas analyser l'ensemble, hein, parce que c'est vraiment beaucoup trop large autrement. Euh, donc le choix a été fait d'aller vers une constituante, des élections ont été organisées, mais au préalable, il y a eu déjà un début d'incident et en même temps des, des débuts de confrontation par rapport à, des vis, à une vision islamiste et l'islamiste qui ont émergé dans l'espace public et ça a commencé quasiment avec la première manifestation des femmes euh, le 29 janvier 2011 où elles ont eu droit à de la provocation euh, où il y a eu déjà un début de, de, de... il y a eu aussi euh, la sortie d'un film qui a provoqué euh, euh, pas mal de remous et, euh, et de la confrontation également euh, et on a commencé à voir émerger tout un discours d'instrumentalisation de l'identité religieuse, de, de la religion parce que c'est de la religion dans l'espace public euh, et, euh, et les islamistes ont commencé à se positionner dans le cadre de la préparation des élections euh, donc euh, ça c'est sur le fond euh, ça, la, 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 donc les élections ont eu lieu le 23 octobre et qu'est-ce qui s'est produit il y a eu une victoire euh, assez importante des islamistes lors de ces élections-là puisqu'ils ont récupéré à peu près 89 sièges sur euh, deux, 217 sièges. Donc on est quand même à plus du tiers et on est euh, en même temps même pas un tiers de progressistes dans cette euh, Assemblée, parce qu'il y a eu beaucoup d'inconnus, euh, beaucoup d'indépendants, de, beaucoup de, 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 euh, d'une liste, populi liste populiste qui avait gagné aussi, mais également euh, deux listes qu'on pensait euh, avec lesquelles on penser pouvoir former un franc et qui, se, qui ont rallié le clan islamiste à savoir le parti de celui qui a occupé le poste de présidence de l'époque, Marzouki et également celui qui a occupé le poste de la présidence de l'ANC Mustafa Ben Jaffer, donc Takatol et le CPR euh, sachant que à la veille des élections, certains s'acheminaient vers la composition des gouvernements politiques, mais d'autres étaient sur une autre vision. C'est-à-dire, la question a été posée, est-ce qu'on part sur un, un gouvernement de transition juste le temps d'élaborer le texte constitutionnel Il y a eu même un accord sur faire durer la période une année, de manière à partir sur une année faire la constitution et par la suite basculer sur sur un gouvernement euh, issu des élections, et issu de... Euh, donc, mais, et donc, il y a, il y a eu, euh, dès le départ, un, quelque chose qui s'est passé, qui a fait qu'on ne s'est pas du tout engagé sur ce qui a été, euh, en tout cas, euh, y compris les islamistes se sont engagés sur cette période de un an, mais c'est pas ce qui a eu lieu. Euh, tout de suite, euh, à l'ouverture même de l'ANC. On s'est rendu compte que les islamistes, le CPR et le Takatol, étaient partis sur une durée de trois années et qu'ils allaient constituer un gouvernement politique, ce qui donnait à l'Assemblée constituante une autre, lui donnait d'autres vocations. Ce n'était plus uniquement l'écriture de la Constitution, mais c'est devenu une Assemblée qui avait les trois compétences, à savoir, savoir constitutionnelles, législatives, mais également le contrôle du gouvernement. Et donc, et ça a eu un impact sur l'ensemble de la période et ça a eu un impact sur, le, sur, sur toute la, la, la durée et en même temps sur, sur le, la conduite de la transition elle-même, euh, puisqu'on était plus sur du. On, on était aussi sur des enjeux politiques qui, étaient, qui ont émergé et qui, étaient, qui sont devenus. Euh, au centre de, 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 de ce n'était plus seulement la constitution donc, cette, donc ça a donné ce qu'on appelait un, le gouvernement de la Troïka c'est le terme qui a, qui a été utilisé dès le départ pour désigner cette, cette alliance donc alliance entre parti euh, sociodémocrate, qui est un cathol euh, le CPR que je ne saurais pas qualifier mais qui est pour moi qui n'étaient pas vraiment dans le, dans le... Quand on voit l'échantillon, en tout cas les élus qui ont émergé et qui, ont, qui, qui composaient ce parti, dans mon livre d'ailleurs quand j'essaye je, de, de les définir, pas j'arrive pas à leur trouver un point commun, parce qu'on avait aussi bien de, des nationalistes arabes que des sociodémocrates, que des, que des gens qui... On avait un peu un, une espèce de mosaïque où il n'y avait pas vraiment un fil... Il n'y avait pas... Un, Peut-être qu'il réunissait, on aurait pensé aux droits de l'homme, étant donné que euh, Malzour était issu de cette mouvance, mais en fait, dans les élus qui étaient présents, euh, ce n'était même pas le cas. Euh, donc, il euh, y avait de tout, il y avait des gens qui étaient extrêmement proches des islamistes dans leur discours et dans leur position, euh, très conservateurs, et d'autres qui étaient beaucoup plus proches de nous, euh, la gauche. Donc il y avait une espèce de, 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 de panel assez diversifié et ça va, être, ça va compter par la suite parce que ça, ça a eu une influence aussi sur le vote de la constitution et sur le, la conduite des débats parce que certains membres de ce parti étaient, étaient avec nous alliés puisqu'ils avaient la même vision sociétale alors que d'autres ne l'étaient pas. Donc on n'a jamais pu les considérer comme un groupe homogène sur lesquels pouvait, avec lequel on pouvait composer. Donc, je le précise, mais ça a été la même chose pour Takat, hein, parce que Takat, elle aussi n'a pas voté, euh, n'a pas en tout cas mené les débats dans les commissions de, la même mani de manière uniforme, où on avait l'impression qu'ils étaient tous sur la même longueur. Donc, de temps en temps, il y avait quand même des divergences euh, sur un certain nombre d'aspects. Le contexte du de démarrage des travaux de cette Assemblée constituante, c'est euh, le conflit libyen. C'est aussi une montée des violences en Tunisie où il y a commencé à y avoir un début de, de, de confrontation dans les universités entre des mouvements salafistes, islamistes et, et soit des universités au travers d'enseignants de, ou autres. L'université de Manoba a été par exemple occupée par un groupe salafiste qui remettait en cause... Euh, la mixité ou qui voulait absolument imposer des étudiantes en ICAB euh, dans les cours. Euh, ou dans les, euh, donc, euh, il y a eu également des occupations, il y a eu des prédicateurs qui, ont, qui ont, sont apparus venant d'Égypte de, et de, 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 des, des Émirats arabes unis, il me semble, pour majorité. Euh, il y a eu, je, je, je vais très vite pour décrire un peu l'ambiance globale. Euh, entre 2011 et 2012, il y a eu plus d'un million de Libyens présents sur le territoire, euh, fuyant la guerre et les conflits, euh, donc avec toutes les conséquences que ça a sur la société. Euh, il y a eu également, pendant cette période, euh, et avec la prise de pouvoir de la Troïka, euh, une reprise des mouvements sociaux et des grèves à partir de 2012, euh, et en même temps un début de répression de la part du gouvernement qui était, en, euh, euh, qui était à l'œuvre à ce moment-là. Euh, donc, euh, j'aborderai certains de ces éléments euh, par la suite, parce qu'elles ont eu des incidences euh, sur le processus constitutionnel lui-même. Euh, donc, euh, voilà un peu l'arrière-plan, mais très, euh, très rapidement… Euh, sachant que par la suite hein, 2012-2013 il y a eu une cascade de violences euh, sur lesquelles je m'arrêterai plus tard euh, donc sur la, le démarrage de la constituante euh, dès la première semaine il a fallu commencer par mettre en place hein, euh, quelque chose qui organise hein, comme la, 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 la constitution de 59 a été suspendue donc elle n'était plus à l'œuvre. Euh, donc il a fallu organiser les pouvoirs pendant la durée de la transition et en, en attente donc une petite constituante qui a été réalisée mais également euh, mettre en place un règlement intérieur par rapport à l'assemblée constituante elle-même euh, quant à son fonctionnement, ses prérogatives, euh, quant à euh, son rapport euh, avec le gouvernement, avec euh, donc euh, sa mission de contrôle, sa mission par rapport à la législation, donc il a fallu organiser tout cela. Euh, étant minoritaire, euh, pour nous, il fallait commencer euh, d'emblée à réfléchir sur quelque chose qui nous permette de gagner de la majorité. Parce qu'en en fait, euh, le, le, les islamistes étaient majoritaires à l'Assemblée, mais ils n'étaient pas majoritaires dans la société. Et on en était conscient. Et sachant que la société tunisienne était dans l'attente et aller suivre ce processus donc il fallait l'impliquer, il fallait trouver des mécanismes pour pouvoir aller vers euh, euh, l'amener, en tout cas à être partie prenante de ce processus et il y avait également une volonté de faire participer tous les Tunisiens à ce processus de la constitution donc la première des batailles ça a été la, première, la, la bataille autour de la transparence et la transmission et Quasiment à quelques jours euh, de, du démarrage de ce processus, le premier malentendu s'est installé autour de cela. Nava ne voulait absolument pas, Nava c'est le parti islamiste, ne voulait absolument pas au de, travers de, de, de transmission systématique et directe, ne voulait pas euh, que des journalistes assistent aux commissions, euh, que les PV euh, de, de la, des commissions sortent, euh, donc euh, il a fallu euh, mener une vraie bataille et là la bataille s'est organisée avec la société civile. Ce n'est pas au niveau de l'Assemblée seule que les choses se sont faites et il y a eu la première opération d'ailleurs au mois de décembre euh, sur, euh, lors du vote du règlement intérieur où on avait proposé euh, et constitué euh, une proposition qui regroupait cinq revendications qui ont été travaillées avec un groupe, un collectif qui était constitué de, de Tunisiens qui étaient présents euh, en France et en Tunisie, d'ailleurs, des Tunisiens qui étaient de, de, de rive, hein, de la, qui s'appelait OpenGov. Et avec ce groupe, on a commencé à, travailler, à élaborer des amendements et à essayer de vouloir les, in, les introduire dans le règlement intérieur. Et euh, jusqu'au dernier moment, il y avait de la résistance, ils ont accepté de passer un certain nombre d'articles, mais pas la totalité, dans la commission. Et donc la bataille, il fallait la mener lors de la plénière, euh, lors du vote du règlement intérieur. Et j'insiste là-dessus parce que cette transparence, c'est ce qui a sauvé le processus quelque part, à mon sens. C'est ce qui a permis aussi d'impliquer tous les Tunisiens dans ce processus. Euh, donc, lors de la, de la séance plénière, on était un certain nombre d'élus qui étaient qui convaincus de la nécessité. On était 17, je crois, à avoir adhéré au réseau au départ, euh, à avoir brandi des pancartes sur lesquelles il y avait écrit HAL, c'est-à-dire ouvre, et euh, les mêmes pancartes noires. Euh, et euh, il y avait un groupe Facebook qui était constitué, qui avait commencé déjà à travailler là-dessus, et il y avait déjà un premier sitting. Ou une première occupation de la place euh, du Bardo qui était euh, à côté de l'Assemblée nationale. Euh, donc, euh, donc, ça a été le, le premier le Bardo 1, le sitting Bardo 1 a commencé. Donc on est à peine à une semaine ou deux et on est déjà dans l'occupation de l'espace euh, et autour de l'Assemblée où les gens étaient là à veiller à vouloir faire passer. Euh, alors, pourquoi cette bataille de la transparence a été majeure également Je me souviens que dans la commission, il y avait un élu qui tweetait euh, pour donner des alertes, et euh, on était par la suite trois à tweeter en permanence. Dès qu'on avait un problème, ben, on envoyait un tweet euh, sur le, où on bien contacter pour, pour alerter, pour dire là on, a une, on est en difficulté, là il y a un problème. Et, on a, et ce qui a sauvé aussi ce processus quelque part… Maintenant, avec le, le, le recul, je m'aperçois que ça a été extrêmement puissant comme, euh, comme euh, allié et outil. Euh, lors de la plénière du vote, quand on n'a pas abordé, les, euh, posé sur la table les amendements et, et présenté les amendements pour introduire de la transparence obligatoirement, c'est-à-dire qu'elles soient inscrites dans le règlement intérieur pour que les transmissions soient en direct et qu'elles soient euh, permanentes, et que les commissions soient ouvertes, euh, bah, on a compté un peu sur le, le, le côté électoraliste séducteur de Nava et de tous les populistes qui étaient contre, parce que devant la caméra, ils n'ont pas osé dire non, et ils ont voté favorablement. Ils se sont retrouvés acculés devant la caméra, parce qu'autrement, ça voulait dire qu'ils qu voulaient faire les choses à huis clos, euh, Cachés des Tunisiens donc ils avaient des choses à cacher donc quelque part ils se sont retrouvés piégés par euh, la séance étant transmise les premières séances étaient toutes transmises euh, la séance étant transmise donc ils allaient se retrouver piégés euh, en disant non donc sur les plénières ils n'étaient pas très réticents mais sur les commissions ils étaient extrêmement réticents et les commissions étaient extrêmement importantes parce que c'est ce qui permet d'évaluer les avancées dans les travaux c'est ce qui permet d'impliquer dans la réflexion sur la constitution que les journalistes soient présents, que les associations puissent, puissent assister, écouter, observer, c'est aussi une manière de les impliquer dans le débat entre le dedans et dehors, si vous voulez, avec ce, ce, ce mouvement de va-et-vient. Et ça, donc, cette bataille, première bataille de gagner, a ouvert de, 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 euh, et a inauguré d'autres manières de faire. C'est-à-dire la constitution n'était plus l'affaire de l'Assemblée constituante, mais elle était l'affaire de tous. Euh, la constitution n'était plus euh, un problème de vote avec une majorité et une minorité, mais la majorité extérieure pouvait peser sur le processus. Euh, L'opinion pouvait influencer. Euh, la société civile, les associations, les acteurs, les Tunisiens euh, en regardant chez eux et en s'impliquant par la suite en participant à des manifestants et autres, étaient impliqués euh, donc c'était quelque chose d'extrêmement puissant et fort et en même temps quelque chose qui était euh, en notre faveur quelque part euh, c'est ce qui nous a redonné un peu de... Euh, de de, comment dire, de souffle, on n'était plus dans l'abattement en train de se dire on n'est que 73 personnes à ne pas être dans euh, cette alliance et donc à ne pas avoir, et en plus on n'a aucune majorité pour faire passer quoi que ce soit, on n'était plus dans ça parce que les premières semaines nous ont permis de nous compter nous ont permis de voir qui était qui, nous ont permis de voir quelles étaient les latitudes dont on disposait et on n'en disposait pas de beaucoup, on était à peine un tiers donc, c'était extrêmement important de pouvoir compter sur la société civile, de pouvoir compter sur les Tunisiens et leur implication pour pouvoir avancer ce processus. Euh, donc, euh, et d'ailleurs, ce processus euh, a eu quelque chose de. Euh, a ouvert d'autres portes par la suite parce que pendant les trois années qui ont eu lieu, il y a eu une consultation. Euh, euh, de, de, qui a couvert tout le territoire tunisien dans toutes les régions. Il y a eu des réunions d'organiser pour discuter de la Constitution avec la population. Il y a eu, y compris avec la diaspora, euh, il y a eu des réunions d'organiser, euh, pas loin de 18 réunions, je crois, entre l'Italie et la France, où il y a le plus de Tunisiens à l'extérieur. Il y a eu des auditions de, de centaines et de centaines d'associations, d'experts de, 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 dans les commissions constitutionnelles elles-mêmes. Il y a eu des portes ouvertes où plus de 300 associations ont été reçues à l'Assemblée et ont pu donner avis, euh, discuter avec les, les, les différentes commissions, euh, proposer des amendements. Tout ça a été pris en compte, tout ça a été aussi euh, pesé. Euh, certains articles n'auraient jamais pu émerger dans le texte s'ils n'ont pas été portés massivement par cette société civile et par les Tunisiens qui sont impliqués dans ce processus et euh, à titre anecdotique moi je me souviens je partais à l'assemblée en, en, je prenais un taxi tous les jours pour y aller et rentrer et puis le soir comme on finissait à des heures pas possible donc souvent c'était le même qui revenait me chercher et la discussion, moi, pour moi, elle ne se terminait pas à l'Assemblée, elle, elle continuait parce que le, le, les taxis qui écoutaient qui suivaient ce qui se passait à l'Assemblée tous les jours, ils, ils connaissaient les, les numéros d'articles et ils disaient là, alors vous en êtes où à ce, par rapport à cet article Vous avez réussi à faire passer votre… Euh, alors il faut se mobiliser, appeler les gens demain à descendre dans la rue ou pas. Eux-mêmes, ils étaient complètement dans une forme d'effervescence à suivre ce processus. Jusqu'en 2012-2013, il y avait de l'attractivité. C'est entre 2013 qu'il a commencé à avoir de la lassitude et les gens commençaient à trouver euh, les choses longues. Et il y a eu beaucoup, beaucoup d'événements de, de, qui se sont passés entre-temps. Euh, J'y reviendrai tout à l'heure. Euh, que les choses ont un tout petit peu dévié, si je puis dire. Euh, donc ça, je, je me suis un peu, euh, j'ai abordé cette question de manière un peu peut-être longue, mais qui pour moi a été déterminante et fondamentale cette participation massive de l'ensemble du pays a permis aussi qu'il y ait une forme d'appropriation d'un certain nombre de, de, du, du contenu et j'observe aujourd'hui la scène tunisienne dix ans après ou euh, huit ans après plutôt et je m'aperçois que les meetings et les sitings qui se font dans les régions dans les coins les plus reculés, souvent les gens citent un article de la constitution pour dire la constitution a dit le droit à l'eau. Elle a parlé du droit à l'eau. Et moi, je n'ai pas d'eau. La Constitution a parlé de, de, du droit au travail. Et moi, je n'ai pas de travail. La Constitution. Donc, c'est devenu quelque chose dans le référentiel aussi. Hein. Qu parce qu'il y avait eu ce processus d'implication. Et donc, ça a un, un impact. Euh, il est palpable, il est audible. On le voit. On le, euh, souvent, c'est des articles qui sortent comme ça, où les gens les connaissent quand ça les préoccupe ben ils sont, en tout cas ils cherchent réponse dans ce texte parce qu'à un moment ou à un autre ils ont été confrontés à de la discussion autour de ces articles là donc si vous voulez euh, la période a été marquée c'est à dire le début du débat a été marqué par des enjeux qui ont été majeurs et qui ont émergé avant même le démarrage de la constitution que j'avais dit tout à l'heure, à savoir la question de la religion, de la place de la religion dans cette constitution, Dans quelle vision sociétale, quelle société, est-ce que euh, l'État euh, est religieux en fait, euh, et est-ce que les lois vont être d'inspiration religieuse ou pas, et ce débat a été assez très rapidement, très rapidement, en janvier euh, 2015, 12, on avait commencé les travaux en, en commission, mi-janvier 2012, les commissions avaient démarré, et déjà, il était sur la table. Il était dans un certain nombre d'exemplaires qui étaient présentés. C'est-à-dire que, d'ailleurs, le débat qui a eu lieu, est-ce qu'on part d'une page blanche ou est-ce qu'on part d'un texte euh, Il y avait une quinzaine de textes qui circulaient. Donc, lequel choisir Et pourquoi prioriser un texte et pas les autres et, et donc, la, le démarrage de la page blanche a été aussi dicté par, par une forme de, de, de distanciation par rapport à ces propositions qui étaient déjà élaborées, sachant que quand vous partez d'un texte qui est déjà écrit, vous êtes à l'organiser, vous n'êtes pas à l'effacer pour recommencer. Donc, n'importe quel texte de démarrage aurait influencé, puisque ça, on aurait eu la base du débat qui aurait été fixée. Et donc, le fait d'évacuer tout texte et de dire non, on part d'une page blanche, ça a permis de mettre à plat, mais dans les textes qui étaient proposés, un circulait, euh, deux circulaient, euh, dont un euh, qui émergeait des mouvances islamistes euh, et, qui, euh, et, et qui était, euh, soi-disant, a été élaboré dans un processus consultatif, et écrit collectivement, participatif et autres, et où il y avait la notion de la sharia qui était proposée, bien sûr, comme source de droit, et il y avait la question de, 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 de l'État religieux, de, de, de l'État islamique. Et un deuxième exemplaire aussi qui était proposé, celui de la Haaretz Shabiel, la pétition euh, populaire, qui était un parti qui était représenté à l'Assemblée par euh, plus de 15 élus et qui avait également comme source de droit, lui, encore, il va encore plus loin c'est le Coran et la Sharia, et la Sonma. Il ne parle pas de Sharia, il parle de Sonma. Donc, euh, et dès le départ, sur les deux premières commissions qui avaient en charge le préambule et les droits et libertés, la question, mais également la commission où j'étais, qui était en charge des instances constitutionnelles, ont émergé les mots islam, sharia, sharia, religion et les débats ont commencé. Alors, comme source de droit, ça a été proposé. Ça a été proposé également comme étant la religion de l'État, comme étant un état religieux ça a été également proposé dans le cadre d'une instance constitutionnelle qui est le conseil supérieur de l'islam qui aurait donc vocation à, à dire qu'est l'islam et, et former les imams et, et en même temps c'est une, une structure indépendante et qui pouvait donc par, un Peu reprendre des, des, des missions de, de, du droit charaïque, hein, si vous voulez, qui a été annulé en Tunisie. Les tribunaux qui ont été euh, abolis en, en 57, donc euh, en 56 ou 57. Donc on, on repartait un peu sur, euh, sur quelque chose qui s'en rapprochait. Donc, euh, première alerte là-dessus. Euh, il y a eu également un autre thème qui a commencé à a émergé dès la première semaine, euh, dès la première semaine quasiment, c'est celui euh, de la place des femmes, c'est celui de la des, de la, de la, question de l'égalité, donc vous voyez, islam, femme, c'est le couple infernal ressort, euh, et euh, parce qu'on la question de la chéria, on n'aborde pas, de, on ne parle pas de, de mettre les banques au régime islamique, ni de mettre le code de, de navigation au régime islamique. On parle exclusivement des, de, de de la sphère privée en fait et des femmes hein, et de la famille. Hein. Donc c'est là-dessus que, que que ça revient. C'est pour ça que je fais le lien. C'est toujours le couple. Euh, il y a également quelque chose qui a commencé à émerger autour d'un certain nombre de libertés individuelles et je me souviens que le débat français a émergé euh, le débat qui avait lieu en France à ce moment-là a émergé dans les, dans les commissions constitutionnelles euh, notamment autour du mariage pour tous donc la question de l'homosexualité, du mariage gay et on nous a reproché de vouloir euh, calquer, euh, mettre en place quelque chose qui avait lien avec la qui avait lien avec la les, 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 les droits des homosexuels et qu'on voulait ouvrir la voie vers le mariage gay. Donc déjà on est il y avait une confusion entre deux débats un débat qui a lieu dans un, ter... un autre territoire, un autre pays qui émerge dans les commissions et c'était assez étonnant assez folklorique parce que il y a des moments où on pouvait même plus dès qu'on prononçait le terme famille euh, je me souviens par exemple je vous raconte à titre anecdotique euh, j'ai assisté à la, à la commission euh, j'en faisais pas partie mais j'étais assistée ce jour là j'étais pas de commission je suis arrivée à la commission euh, euh, qui travaillait sur les articles sur les, euh, les droits et libertés et ils étaient sur la rédaction de l'article sur la famille alors euh, les islamistes voulaient absolument mettre euh, le, le, la famille est euh, composée d'un homme et d'une femme. Et c'était assez hallucinant parce qu'on ne peut pas réduire la famille à un homme et une femme. Un veuf avec ses enfants, c'est une famille. Une femme divorcée avec ses enfants, c'est une famille. La composante famille pas, ne peut pas se réduire uniquement à un. Et euh, à chaque fois qu'on essaye d'argumenter et de leur dire mais attendez, on ne peut pas fermer comme ça et présenter les choses de cet ordre-là, ça n'a pas de sens. Euh, l'argument qui ressortait c'est qu'on voulait absolument ouvrir la voie vers le mariage gay c ils étaient exclusivement là-dessus mais braqués là-dessus dans une incapacité à entendre autre chose ils voulaient même aller plus loin ils voulaient que l'État prenne en charge euh, les personnes qui ne pouvaient pas se marier toutes seules il voulait que l'État soit responsable et qu'il et que, et qu ne laisse personne célibataire, en fait. Donc, une espèce de, de confusion globale, comme ça, c'est juste en, bon, une parenthèse, et sur la, la nature des débats, par moment. Par exemple, quand on a abordé l'article sur la question du droit à la vie, la vie est sacrée, tout de suite a émergé le débat sur la question de l'avortement. Euh, donc vous voyez il y a des choses comme ça qui ont, qui ont été débattues et qui n'étaient pas du tout prévues à la base et qui n'avaient pas forcément un lien quand on pense à la sacralité de la vie on pense à la peine de mort et là eux ils ont pensé plutôt sur et donc la nature des des amendements qu'on a proposés par la suite, tenez compte on est devenu paranoïa parce qu'il y avait un détournement d'un certain nombre de choses dont, dont les conceptions ou les explications, les interprétations des uns et des autres ça paraissait simple mais en fait, elle, euh, lue par des islamistes, parfois, elle prenait une autre coloration, une autre connotation, et, euh, et qui, était pas, qui était très loin de, de, des sens communs qui étaient a, accordés en droit, en tout cas à un certain nombre de, de concepts et de, et de termes. Et ça a instauré une forme de paranoïa hein, en nous. Hein. Euh, J'avoue que euh, vers la fin, on réfléchissait les virgules et les, et les, et les, et les mots... Euh, euh, avec toujours la, une espèce de crainte, comment ça peut être détourné, comment ça peut être réinterprété, comment ça peut être recasé dans un autre cadre, comment ça pouvait, euh, euh, il ne fallait pas que ça nous échappe, et on était un peu sous une forme comme ça de, de, de pression permanente. Euh, donc euh, cette problématique de la, de, la, de la question religieuse qui a émergé, elle a occupé beaucoup de place elle a occupé beaucoup de place et je me souviens que sur le mois de janvier sur de, de mi-janvier jusqu'à fin février 2012 quasiment euh, c'était pas pas et c'était quasiment euh, que autour de ça et il y a eu euh, à ce moment là une première mobilisation des femmes tunisiennes elles sont sorties dans la rue massivement le 8 mars il y a eu une, 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 un début d'organisation, toute la société civile qui commençait à s'organiser aussi et même les associations de femmes se sont organisées en coalition de manière à, 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 à riposter, si je puis dire, à, à la nature des débats qui, qui étaient à l'œuvre et, et, et d'ailleurs il y a eu des démonstrations de force de la société civile extrêmement parlantes euh, je ne sais pas si je peux vous passer des visuels euh, un peu pour vous donner à voir un peu euh, les ambiances pour euh, un peu sentir un peu les, les choses euh... bien sûr, bien sûr, bien volontiers tu sais comment ah. ça marche oui <rire> alors je vais aller plus vite là Voilà, ça vous voit là. Oui, très bien, on voit bien. Alors là, ça a été la première mobilisation à l'intérieur de l'Assemblée. Vous voyez les pancartes euh, noires devant les, les pupitres. Euh, C'était la, la, la première opération sur l'OpenGov et sur le, le règlement intérieur. Alors je vais aller très très vite hein, et aller. y sur... la pancarte. Hum, Elle s'ouvre. Ouvre ah, l'Assemblée, voilà. ouvre, ouvre les commissions, ouvre okay. tout. Quoi. Okay. Euh, et donc, euh, alors ça, c'est l'émergence des débuts de violence qu'on a vu, dont je vous ai parlé. Euh, là, c'était le 9 avril. Le... Je reviendrai sur ces images plus tard, sur cette image, mais je voulais vous montrer un peu la... Excusez-moi, je vais assez vite. Et ça, c'est les mobilisations des femmes euh, autour d'un de, certain nombre d'événements. De, de, euh, donc, euh, la question religieuse, donc, quand elle a émergé, euh, donc, ça a été autour de quelques articles et qu'on va retrouver par la suite dans le texte. Donc, c'est l'article 1 de la Constitution, de l'ancienne constitution, euh, la constitution qui dit que le, et qui a eu, um, qui dit, la Tunisie est un État libre, indépendant et souverain, l'islam est sa religion, l'arabe sa langue et la République sans régime, euh, donc qui était présent dans la Constitution de 59. Or, cet article dans toute la jurisprudence constitutionnelle tunisienne a toujours été interprété comme étant la religion de la société et non pas la religion de l'État, ce qui est quand même complètement différent. Et là, on a vu les islamistes qui ont tenté de lui donner une autre interprétation toute nouvelle euh, qui est de ramener euh, finalement vers l'État religieux et ils voulaient introduire un article qu'ils réinterprètent, euh, c'est-à-dire rajouter un, un article qui dise euh, mot à mot cette interprétation-là. Donc, ça a été une des premières batailles qu'il a fallu mener à ce propos euh, et qui s'est conclue par... Euh, le maintien de cet article sur lequel il y avait un accord plus ou moins avant même du démarrage de la constituante, pour vous dire que la question religieuse, on l'a traîné d'avant, et qui était un peu un chapitre clos sur lequel tout le monde euh, pensait avoir euh, fini la discussion en disant euh, bon ça y est, euh, maintenant on arrête c'est cet article qui est maintenu, et, euh, mais avec euh, tout, tout le poids historique de 50 ans de, de jurisprudence, comment elle a été interprétée à chaque fois, c'est celui de la société. Mais en fait, on s'est aperçu que ce n'était pas le cas. Par rapport à Mava, en tout cas, elle s'est retournée. Et euh, là, il y a eu un, article, un deuxième article qui a été introduit pour mettre fin à ce débat. Et ce deuxième article a été imposé quelque part par toutes ces réunions qui ont eu lieu dans les régions, où à chaque fois, il y avait des membres de la société civile qui le proposaient. C'est-à-dire qu'il y a eu un travail comme ça de concertation entre le dedans et le dehors pour imposer comme une évidence quelque chose qui n'était pas du tout évident et que nous, on n'avait pas réussi à imposer seul de l'intérieur. Mais le fait que qu la société civile se l'ait appropriée, l'a aussi proposée systématiquement, l'a défendu systématiquement, c'est devenu un objet de débat et qui a été pris en charge par l'ensemble de la, de, donc, des différents intervenants et lors euh, de la des premiers drafts on a pu l'introduire assez rapidement donc c'est euh, assez rapidement, non, dans le courant de l'année euh, 2013 euh, plus d'un an après donc cet article dit la Tunisie est un état civil et l'utilisation du terme civil ici en Tunisie euh, n'est pas par opposition à militaire comme ça l'est dans la compréhension ici en Europe, mais par rapport à islamique, État islamique ou État civil. Euh, donc, un État civil fondé sur la citoyenneté, la volonté du peuple et la primauté du droit, le présent article ne peut faire l'objet d'un amendement. Et donc, ce, le consensus qui a eu lieu par la suite, ça a été de dire que l'article 1 et 2 ne sont pas amendables. Mais en fait, l'article 2 annule l'article la, 1, de s'il y a s'il y a tentative de le réinterpréter autrement que comme il a toujours été interprété. Donc, vous voyez, c'est une forme de neutraliser quelque chose et de sortir de la, du blocage. Je reviens à la question de la charia qui a été mise sur la table aussi en débat à partir de 2012. Euh, donc, euh, Nava a reculé et elle n'a plus parlé de charia euh, pendant toute l'année 2012. Euh, et dans les premi premiers drafts, il n'y avait plus de mention de la Chaléa. Elle est réapparue par la suite, portée par euh, quelques élus euh, islamistes, euh, mais pas au nom du parti lui-même, mais sur, comme il y a une répartition des rôles, en général, il, y a, il se présente toujours en trois, euh, avec trois opinions, c'est-à-dire on a ceux qui sont un peu les porte paroles officiels, on a ceux qui sont... Euh, comptabilisés dans le clan radicaux, et donc, mais en fait, ils sont aussi test, hein, euh, donc eux, eux, ils portaient un peu ce type de choses. Et puis, euh, au milieu, on avait toujours un tiers qui ne se prononçait pas et qu'on découvrait leur position, finalement, euh, ils ralliaient la position officielle lors du vote, parce que NAVA a toujours été, fonctionné un peu sur… Toutes les commissions ont fonctionné sur ce mode-là, c'est-à-dire qu'il y avait un tiers qui se prononçait en faveur, un tiers contre et un tiers qui se prononçait pas. Et le jour du vote, on découvrait un peu le, 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 la nature du vote. Mais bon, en général, il y avait des, des débats en, euh, avec un certain nombre de responsables pour trouver des consensus en amont. Donc, sur la question de la Chéléras, ça a été reporté par la pétition populaire qui l'a représentée comme un préalable. Euh, comme, alors, ça a été la mention de dire... Euh, la sharia, euh, la, le Coran et la Sonma sont source de droit donc c'est sous cette forme que ça a été présenté et jusqu'au jour du vote hein, d'ailleurs, jusqu'à la fin ils l'ont présenté à la, euh, en tant qu'amendement parce que même s'il n'a pas retiré des amendements proposés euh, la pétition populaire a continué à le porter jusqu'à la fin et la pétition populaire n'a pas voté la constitution à la fin en raison de cet article c'est en tout cas le motif évoqué donc euh, je vous ai dit dès le départ qu'il y avait trois espaces sur lesquels euh, se jouait ce, cette question de la religion, il y avait un troisième espace qui était la niche qui a été choisie par Nava pour euh, apporter quelque chose qui ne porte pas son nom et qui n'est pas présenté comme étant pro, présent, euh, porté une, de menace, une menace ou une dangerosité, c'est un conseil de l'islam un conseil supérieur de l'islam constitutionnel. Alors, dans les prérogatives qu'il pourrait avoir, c'est celui de nuire. qu'est-ce qui est licite et qu'est-ce qui n'est pas licite, de qu'est-ce qui est faisable de qu'est-ce qui n'est pas faisable. Quand vous avez une cour constitutionnelle, par exemple, qui va euh, statuer, par exemple, dans le droit tunisien, la polygamie est interdite. Je, je vous donne un exemple. La polygamie est interdite. Euh, si vous avez un mariage polygame qui se fait, un mariage religieux, le mariage religieux n'est pas reconnu dans le droit tunisien non plus, Et ben, imaginons que la personne aille devant cette, ce conseil, et ce conseil peut lui dire, euh, « Demain, moi, je n'ai aucune incertitude par rapport à comment il pourrait délibérer que votre mariage il est valide, votre mariage religieux est valide. » Dans ces cas-là, ça voudrait dire qu vaut, que quelque part, on va légaliser quelque chose d'interdit dans la loi, via ce conseil, et comme il est constitutionnel et constitué d'indépendants et qu'on n'a pas de prise dessus il n'est pas sous contrôle de l'État ni quoi que ce soit, on pourrait se retrouver avec des remises en cause profondes d'un profondes certain nombre de mécanismes donc ce qu'on a sorti par la porte à savoir la chéréa et la question de, de, de l'État religieux pouvait repasser par la fenêtre via ce conseil donc il a fallu mener une bataille également dans les instances constitutionnelles, la commission où j'étais, euh, pour que ce conseil ne puisse pas voir le jour. Et ce conseil n'a pas vu le jour, il n'est jamais sorti dans aucun draft, on a résisté à l'intérieur de la commission, euh, mais il a, été, il a fait l'objet de chantage euh, jusqu'au dernier jour, à savoir le jour du vote, puisqu'il était proposé, dans les amendements proposés par Nava, il était porté, et il a fait l'objet d'un chantage, c'était soit un conseil supérieur de l'islam, il passait et on avait ce que nous on revendiquait un conseil supérieur des tunisiens à l'étranger soit c'était niet pour le conseil de tunisiens à l'étranger et on a préféré sacrifier le conseil de tunisiens à l'étranger plutôt qu'accepter ce chantage parce que la mise en don, un conseil supérieur pouvait exister sans être constitutionnel donc on, on a préféré nous contenter d'un conseil non constitutionnel plutôt qu'accepter un conseil de l'islam constitutionnel qui pouvait présenter une dangerosité particulière pour nous donc euh, cette bataille de la question religieuse elle a été gagnée grâce à la société civile elle a été gagnée en partenariat avec la société civile et en faisant un travail de pression avec la société civile parce qu'entre temps pendant ces deux années, on a subi une forme de harcèlement sur ces questions-là. Les salafistes n'arrêtaient pas de faire des, des, des points, des meetings, des, des réunions, des manifestations, tout ça, pour revendiquer la charia comme source de droit. Mais il se trouve que dans, la, dans cet enjeu, euh, à chaque fois euh, que les salafistes ont essayé de faire une démonstration de force et occuper l'espace public pour revendiquer la charia, il a jamais été plus de 400-500 personnes et qu'il y avait des centaines de milliers de femmes dans la rue pour dire non. Et je vous montre un peu des manifestations de femmes, par exemple, pour dire non à la charia qui ont eu lieu pendant cette période. Donc, ça, c'est une manifestation, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui a eu, qui n'a pas pu où Nava n'a pas pu aller jusqu'au bout de son projet, euh, jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour, elle s'est retrouvée en difficulté par rapport à cette question de l'islam euh, et cette question de l'introduction de, de la Géléa comme source de droit. Pour revenir à la, au contexte de l'époque, je vous ai parlé de violences qui ont émergé et des violences qui venaient aussi bien du gouvernement qui était en place mais également qui venaient des groupes salafistes dont j'ai parlé aussi. Sur cette période, là, on a des, des, des images un peu du 9 avril, où il y a eu une première confrontation, où on nous a été empêchés de faire une manifestation, et il y a eu un, un tabassage en règle, un, un peu des manifestations avec un gazage, y compris les élus qui étaient dans la rue, ils ont été agressés de la même manière, il y a eu des agressions de la part des islamistes et des salafistes de la centrale syndicale, et là c'est un rassemblement qui a eu lieu en soutien à la centrale syndicale qui a été agressée par les islamistes également. Il y a eu également deux assassinats politiques qui ont aussi pesé sur cette période et qui ont aussi influencé le cours de l'histoire un premier assassinat qui a eu lieu le 6, dé, le 6 février euh, ce 6 février Chokre euh, Belaïd a été assassiné un leader de gauche euh, un fédérateur quelqu'un qui était en train de, de reconst... qui avait potentiellement la possibilité de, de fédérer toute la gauche tunisienne et de, 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 de créer un peu cette, cette alternative et il a été assassiné et donc cet assassinat a eu l'effet extrêmement violent sur la société tunisienne où il y avait des tiraillements, des conflits, des débats à l'infini entre islamistes et islamistes, ceux qui étaient favorables. Euh, à, à, donc c'est un peu en lien avec la nature de société. Qu'est-ce qu'elle, Tunisie, en veut Est-ce qu'on veut une société euh, qui est régie par, le, 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 par un régime islamiste ou est-ce qu'on ne veut pas de cette société-là Majoritairement dans la rue, les gens n'en voulaient pas, mais il y avait des tentatives des plus extrémistes et des plus radicaux de vouloir l'imposer et l'assassinat émerge et la Tunisie était dans un... Était, il euh, y avait une, des débuts de division dans la société, dans des familles, il y avait des conflits, il y avait des, 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 des aussi euh, pas mal d'agressions, d'agressivité, euh, des, des violences qui émergeaient dans l'espace public, euh, dans les universités, il y avait des occupations de groupes salafistes par exemple qui voulaient imposer la non-mixité dans les restaurants universitaires, il y a eu dans une fac de... Euh, à Kerouan par exemple euh, des remises en cause du cours de, 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 de Beaux-Arts euh, des profs de Beaux-Arts qui ont été agressés il y a eu des choses de cet ordre là l'université de Manoba a connu aussi des heurtes et le jour de l'assassinat le, le pays était comme figé il s'est passé quelque chose d'extrêmement de, 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 traumatisant et euh, c'était le premier assassinat politique d'après euh, sur, la, sur les, ces décennies-là. Euh, et euh, je ne dirais pas le premier assassinat politique en Tunisie, parce qu'il y en a eu. Il y en a eu, mais c'était assez lointain pour les gens et, et que personne n'attendait. Et il y a eu quasiment un demi-million de personnes dans la rue, certains parlent même d'un million de, de personnes dans la rue sur Tunis. Ce jour-là, Tunis était bloqué. il y avait des, des, des... le cortège, des a... gens ont défilé pendant toute la journée pour arriver d'un bout à l'autre. Toute la journée, ça a défilé. Quand on sait que Tunis, il y a deux millions d'habitants, et si on vous dit qu'il y a un million de personnes dans la rue, vous pouvez imaginer l'ampleur de, de ce que ça a été, et il y avait des gens de toutes les générations, de toutes les catégories sociales, de toutes les professions. Il y avait tout le monde qui était dans la rue, enfants, adultes, vieux, euh, femmes, hommes. Ça a été quelque chose d'extrêmement... Et, et je crois que ça a été quelque chose d'historique. De, 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 On n'a jamais vu ça quasiment. Et ça a été quelque chose qui a aussi euh, provoqué un, une forme de, de, de sursaut dans la société et en même temps une crispation. C'est-à-dire la société civile... A fait, a fait bloc à partir de là et a commencé à être sur quelque chose de beaucoup plus construit euh, au niveau de la de, 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 en tout cas de, de ce qui se passait il y a des coordinations se sont mises en place euh, des débuts de concertation pour essayer de coordonner et de, de, de mettre fin à, cette, à cette, ces violences, en tout cas ces, ces violences ont fait peur à la société tunisienne euh, ils ont, ils ont secoué en profondeur la société tunisienne sauf que ces violences non, non, c'était qu'un début c'était pas, pas le seul assassinat puisqu'il y en a eu un autre par la suite et le second assassinat a eu lieu le 25 juillet jour de la fête de la république en Tunisie. donc ça a été d'une violence inuit mais entre les deux il y a eu l'affrontement la a continué entre les radicaux c'est-à-dire les, les salafistes et les islamistes euh, qui étaient prêts à en débattre et, euh, et la société qui, ne, qui refusait de, de se laisser piéger et qui refusait de rentrer dans cette violence. C'est-à-dire qu'il y a eu de la résistance dans la société, dans le mode pacifique de la réponse de la société qui était dans, qui, qui était dans le refus et le rejet de la violence. Quand vous, vous, voulez faire du chahut et provoquer un peu une guerre civile ou des choses de cet ordre-là, si vous n'avez pas de répandance, si vous n'avez pas de relais dans les villes, dans les quartiers, dans les familles, dans tout ça, ben vous ne pouvez pas y arriver. Donc, ça, vous continuez à vous agiter, mais ça reste… Et là, c'est ce qui s'est produit, parce qu'à un moment, on avait peur. Mais en même temps, là, il y avait une résistance extrêmement puissante. Et il y a eu l'occupation de l'université de la Manouba par un groupe salafiste qui a essayé de, de, faire, de jouer la, la carte de l'intimidation à fond euh, en essayant d'obliger et d'imposer des femmes en cab euh, et autres et en occupant surtout l'espace. Le, et euh, un, euh, je, je vous montre une image qui a été assez parlante et qui est jusqu'à maintenant ressort. C'est un salafiste qui a essayé de planter le drapeau noir de, de, de Hizb Tahrir qui est le parti de de salafiste tunisien sur le toit de l'administration de, de l'université et il a été tout de suite rejoint par une jeune femme qui a grimpé sur le toit et qui a remis le drapeau tunisien qui, a, qui ne s'est pas laissé intimider et cette confrontation ce face à face euh, c'est-à-dire est tous les 17 mars les gens ressortent cette image tous les 17 mars les gens s'en souviennent il a marqué et d'ailleurs il a été immortalisé par une artiste euh, sur une toile que je voulais partager avec vous euh, Amin a réalisé cette, cette toile qui incarne un peu cette, euh, cette confrontation on était dans cette confrontation et les femmes étaient au premier rang de cette confrontation et Khaoula euh, qui s'est opposée à ce salafiste était euh, était à l'image de beaucoup de femmes tunisiennes debout et résistantes et refusant et en permanence dans la rue euh, à veiller et au grain et à refuser euh, qu'on lui impose euh, un dictat euh, celui de la de la sharia, hein, ou de la ou de, de, de quoi que ce soit donc euh, c'est cette image euh, elle, elle a été euh, euh, elle a, en tout cas bon, elle a marqué euh, toute la génération qui a vécu ça tous les Tunisiens qui ont suivi euh, et, ça, et je pense qu'elle a marqué quelques générations de Tunisiens puisqu'ils euh, continueront à la voir au travers de cette toile euh, qui elle a immortalisé ce moment Nadia il faut commencer à cheminer vers la vers la fin
1: oui
0: alors le, le, sur la constitution pour revenir donc tout ça c'est le fond on vivait dans ça pendant la, la, les débats qui avaient lieu autour de la constitution et du texte on était sur ce fond de violence on était sur ce fond de débat et de confrontation dans la rue également et, et donc euh, on a été amené euh, après l'assassinat de Brahmi qui était un élu donc celui qu'on voit sur l'image ici et c'était ses funérailles, il a été assassiné, un élu avec nous à la constituante a été assassiné, un camarade a été assassiné. Et là, ça a été la, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On était dans une situation où on était bloqué, où il n'y avait plus de possibilité de négocier quoi que ce soit. Et à ce moment-là aussi, ça a coïncidé avec une falsification du texte qui était sorti des commissions. C'est-à-dire, Nava a essayé de, de retoucher la mouture, le draft qui devait être proposé au vote. Et qui est sorti des commissions. Donc ça a été et l'assassinat est arrivé tout de suite après. Ça a été un peu la goutte d'eau euh, et euh, les élus. On était euh, une soixantaine d'élus au départ à avoir quitté l'assemblée et à nous être euh, mis en sitting à l'extérieur. On a occupé la place du Bardo pendant plus de trois mois. C'est-à-dire du 27 juillet, date de, 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 des funérailles, jusqu'à quasiment, euh, pour vous donner une image. Jusqu'à mi-octobre, on était dans la rue, les élus. Moi, j'ai mis sous l'attente pendant trois mois, quasiment, euh, pendant toute cette période de, 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 de refus de réintégrer une assemblée où on en est arrivé à tuer, euh, à assassiner, et en même temps euh, où les islamistes portaient la responsabilité de la division de la société qui était à l'œuvre. Et la revendication du sitting qui a eu lieu, ça a été de dégager le gouvernement et de dégager l'ANC. C'est-à-dire même la constituante était remise en cause et on était prêts, nous, à, à tout remettre en cause. On a suspendu nos travaux et on l'a quitté. Et euh, il y a eu une amorce d'un dialogue national qui a été initié par le Quartet de la paix, hein, celui qui a eu le, le prix Nobel de la paix, à savoir la centrale syndicale, l'ordre des avocats et, euh, et euh, le, 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 la le truc patronal, l'organisation patronale tunisienne, l'UTICAT, ainsi que donc, la Ligue des droits de l'homme, qui ont été à l'initiative d'une un, feuille de route qui a été proposée à l'ensemble des protagonistes et sur laquelle il fallait qu'ils s'engagent et nous, en tant qu'élus qui, qui avions quitté l'Assemblée, on y a signé en tant que partie prenant aussi des négociations et non pas au travers seulement de nos partis, mais aussi au travers de nous en tant qu'élus comme groupe et donc en démarrer des négociations qui portaient essentiellement sur la question de, de comment finaliser ce processus comment finir la rédaction de la constitution comment la voter et sous quelle forme et quels étaient les enjeux majeurs sur lesquels il n'y avait pas de, de, de recul possible euh, alors je voulais vous montrer euh, je voulais juste pour conclure je me suis arrêtée un peu longuement sur un, un, des aspects qui n'étaient pas forcément, mais qui étaient importants en même temps. Euh, le slogan de la révolution était quoi Était travail, liberté, dignité. Euh, nous, pour nous, le souci premier, c'était de le transcrire dans la Constitution, d'en faire un enjeu aussi de la Constitution. Et finalement, sur la question du travail, on a garanti, on a travaillé sur les droits économiques et sociaux et les trois générations des droits humains sont inclus dans ce texte fondamental. Euh, on a également euh, statué sur un article, travaillé sur la question des ressources naturelles qui sont propriétés du peuple, donc là-dessus également on, a, on va dans le sens de la répartition des richesses. Euh, on a une mention de la justice sociale à deux reprises dans le texte, la mention de la répartition équitable des richesses dans le texte également, mais on est parti également sur une instance de développement durable, donc qui dit instance de développement durable, c'est-à-dire travailler sur le prisme de la durabilité et donc mettre fin à la précarité, mais également des, la, des, la protection des droits des futures générations. Sur la question des libertés, euh, qui était aussi un slogan de la révolution, donc, je vous ai dit que les, les principaux droits humains sont, euh, les trois générations des droits humains sont dans la Constitution. Donc, les libertés individuelles et collectives. Et il y a eu beaucoup de heurts sur la question de la liberté d'expression, la question de la liberté syndicale et la question de la liberté de croyance qui ont en fait l'objet de beaucoup de négociations et de d'aller-retour, de, 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 hein, en, en tout cas entre société civile, assemblée, euh, dialogue national, c'est des choses qui ont été résolues quasiment sur la dernière semaine du vote, quasiment, où on a pu mettre fin euh, à ces, euh, ces bras de fer. Et la question de la dignité est traduite également au travers de la question de l'égalité homme-femme, qui était un enjeu majeur de la Constitution, et la question de, des discriminations positives qui ont été aussi mentionnées, aussi bien par rapport à la question homme-femme, mais aussi par rapport à la, la, la question des régions, puisqu'on parle de discrimination positive, pour atteindre l'égalité effective. Donc, ce qui veut dire aussi permettre... Alors, ce qui est un peu nouveau et un peu... Un peu... Particulier à cette constitution, finalement, et qui fait qu'elle est aussi novatrice quelque part, c'est qu'elle s'inscrit dans son siècle pleinement. C'est une, une constitution de, 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 qui s'inscrit dans, dans le 21e siècle et les enjeux du 21e siècle. C'est-à-dire où on a abordé la question du climat, on a abordé la question de la transparence, de la, de la démocratie participative, les mécanismes de contrôle. On a, euh, le, on a travaillé également sur la question de la, la préservation du climat et de l'environnement. Euh, donc, euh, vous voyez, il y, a, il, y a, il y a un certain nombre de choses qui sont en débat aujourd'hui dans toutes les sociétés quasiment du monde et qui, ont, et qui ont été prises en compte dans la réflexion autour de cette constitution qui en fait une, une constitution du XXIe siècle, des dernières générations et surtout sur la question du climat le climat y est mentionné comme tel n'est pas du tout uniquement protection de l'environnement et on passe dessus euh, on est sur la protection de l'eau on est sur la protection euh, de, 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 sur le droit de vivre dans, une, dans une, euh, un environnement sain mais également la question euh, le mot climat a été mentionné dès le préambule euh, de la constitution alors sur la, sur la question euh, pour finir euh, la, la question de la comment dire euh, je crois que l'expérience vécue de la Tunisie par rapport à l'oppression a fait que la question des droits humains ont pris une place extrêmement importante et non seulement ils ont pris une place extrêmement importante mais euh, on a été amené à réfléchir sur un article qui les verrouille, qui fasse qu'on puisse plus revenir dessus, vous l'avez sous les yeux et, et c'est un peu un peu cet article qui a fait l'objet de négociations extrêmement âpres et, 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 et longues et qui a été aussi un travail en commun avec la société civile et qui a été proposé et porté aussi bien par la société civile que par quelques élus au début minoritaires et petit à petit on a rallié un peu tout le monde et qui a été imposé aux islamistes parce que ça nous permettait à nous de ne pas pouvoir revenir remettre en cause on a subi tellement d'oppression sous Ben Ali ou même d'avant, hein, 50 ans d'oppression vous laisse des séquelles. Et, et donc, comment faire pour qu'on puisse pas, lors de la mise en place des lois et l'harmonisation des lois par rapport à la Constitution, comment faire qu'il n'y ait pas de recul par rapport aux droits humains et qu'il n'y ait pas de détricotage euh, finalement. Et c'est cet article qui, est, qui, a, qui va être... Euh, le, le, le biais par lequel euh, l'article le, 49 qui va être par lequel euh, les choses allaient se réaliser. Pour les femmes, c'est pareil. Il y a quelque chose qui a fait l'objet d'un âpre euh, négociation, une après négociation sur la question de la protection des acquis. Autant la question de l'égalité dans l'absolu comme ça ne leur posait pas de problème et dès le départ, on a réussi à imposer la, la, la question de l'égalité dans l'absolu. Par contre, la protection des acquis, parce que là, on n'est plus dans quelque chose pour la rendre effective, ça ça devient plus. On verra demain, après-demain, ou sur le lendemain. Euh, la protection des acquis touchait à la question de l'avortement, par exemple. Moi, qui suis féministe, euh, j'étais extrêmement sensible à ça. Il y en était quatre ou cinq femmes à vouloir absolument faire passer cela. Et on a, jusqu'au dernier jour, le jour du vote, on n'avait pas la garantie que ça allait pouvoir se faire. Et on a bloqué le vote pendant quasiment un jour et demi c'est-à-dire qu'on a réouvert des négociations à l'infini et on a alerté les médias internationaux on a fait venir euh, du monde, on n'a pas arrêté d'ailleurs d'alerter là-dessus parce que pour nous, on savait que beaucoup d'islamistes voulaient remettre en cause la question de l'avortement, et l'avortement n'est pas dans le code du statut personnel, il est dans le droit à la santé, il est dans l'arsenal les, 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 juridique tunisien dans le code de la santé et donc euh, le pouvoir, parce que il a, il, il a pas été. Euh, donc si vous voulez euh, pour nous c'était fondamental et je me souviens que lors du vote de l'amendement et je vous raconte, vous raconte euh, cette dernière anecdote, lors de, de la, du vote de l'amendement, c'est l'amendement pas l'article, on a obtenu une toute petite euh, avancée mais pas, pas vraiment à l'aise pour que l'article passe derrière on avait peur qu'il y ait quelques-uns qui reculent et que l'article ne passe pas et donc quand c'est passé, on s'est levé et moi j'avais dans mon sac euh, voilà l'image du moment d'après le vote qui a été immortalisée par Thierry Brésillant euh, c'est le drapeau vous le voyez là, et je suis derrière le drapeau, c'est moi qui l'ai en main je l'avais dans mon sac, je l'ai sorti et on s'est mis debout, et on a chanté l'hymne national et cette image a circulé dans tout le monde dans l'AFP, partout partout, partout, et tout le monde disait « la Tunisie a voté l'égalité homme-femme » et pensant que c'était l'article qui était voté, que c'était fini. Et euh, Nava s'est rendu compte que la photo avait fait le tour du monde et que finalement, bah, ils n'allaient plus pouvoir reculer. Et ils ont demandé une suspension de séance, ils ne voulaient plus voter l'article. Il y a eu une réouverture des négociations pendant six heures, et on a tenu bon, on savait qu'ils ne pouvaient pas ne plus voter parce que c'était acté quelque part, comme quoi la communication et l'ouverture sur l'extérieur et la transparence parfois et un tout petit peu de, de, de une petite, une image comme ça, un truc de com' en fait, leur a brûlé les ailes et ils ne pouvaient plus, il il plus reculer. Et là, bon, au bout de six heures, on a... On a refuser de renégocier le contenu de l'article et de rediscuter du contenu de l'article. Et l'article est passé euh, donc au vote par la suite sans problème. Euh, et donc euh, voilà je, je, et cet article, donc c'est protéger les acquis mais, et aussi améliorer euh, les droits, mais il y a aussi la violence qui a été introduite et la parité qui a été introduite également comme une obligation pour toutes les instances élues donc je vous invite il y a plusieurs livres si vous voulez un peu documenter sur cette période et un peu sur cette il y a mon livre qui est chronique d'une constituante mais il y a également le livre de Salma Mabrouk le bras de fer et celui de Selim Atslem les trois en français je vous ai sorti les livres qui ont été rédigés en français sur cette période donc celui de Selim Atslem qui est en deux tomes deux, deux volets voilà, donc euh, je, je, je vais répondre plutôt à vos, à vos questionnements. Je suis désolée de la longueur, je ne pensais pas que ça allait, euh, euh, que ça allait euh, prendre, me prendre autant de temps, mais j'ai fait des digressions avec des anecdotes. Désolée. Coupez le contraire,
1: voilà. c'était très très vivant et très intéressant, merci beaucoup. Je sais bien que tu aurais pu rester encore une heure nous raconter <rire> ça, puisque c'est quand même une histoire longue et complexe, mais je pense que l'essentiel a été dit, mais il y a déjà des questions euh, qui te sont posées, et donc euh, euh, ceux qui veulent, que, que je lis dans le chat, et que je vais te transmettre tout de suite, mais si vous voulez lever votre main. Oui, moi. D'accord Suzanne, ok, c'est noté. <rire> donc la première question, excuse-moi Nadia, j'enchaîne aussitôt parce que… <rire> non, non mais allez-y hein. Tu vois, tu vois. Euh, alors une première question c'est est-ce que la Tunisie est candidate effective à l'entrée dans l'Union Européenne quelles sont les organisations politiques féministes potentiellement favorables à ce processus euh, voilà, euh, c'est pu... hein,
0: pas la candidate à l'entrée en Union Européenne pardon, pardon tu peux recommencer c'est le, euh, le partenariat privilégié c'est pas une candidature pour entrer en oui. l Union Européenne c'est pas la même chose elle n'est pas candidate officielle pour entrer à l'Union européenne, euh, mais par contre certains souhaiteraient qu'il y ait la signature de l'accord de, euh, de partenaires privilégiés, et sur lequel il y a beaucoup de débats et une partie de la société civile le rejette et une partie des partis politiques le rejettent également parce qu'il n'est pas très avantageux pour la Tunisie et en tout cas il mettrait en péril essentiellement l'agriculture la tunisienne hein, donc. Mais...
1: Voilà, de, la deuxième question qui est posée par Halima Amri, euh, euh, elle dit ça. Bonjour, quel a été le rôle de la presse dans ce euh, processus Qu'en il en général de la liberté de la presse Est-ce que cela a fait l'objet aussi d'un débat à la constituante
0: euh, Alors, euh, la presse était présente en permanence dans toutes les commissions, dans toutes les, euh, dans toutes les plénières, la presse a joué un rôle important et en même temps, elle a joué un rôle qui n'était pas terrible, moi je dirais. Important dans la, dans la transmission et dans donner de l'information, mais pas terrible parce qu'ils étaient un peu sur le buzz, sur le populisme. Sur... C'est-à-dire qu'ils ont oublié l'importance de cette transition et de son accompagnement et qu'ils avaient un rôle essentiel dans l'accompagnement. Euh, par la pédagogie et par. Euh, euh, donc, parfois, c'était plutôt. Il euh, euh, y a une bonne partie de la presse qui n'était vraiment pas à la hauteur. C'était vraiment. Euh, euh, ils n'étaient pas sur le fond du débat, ils étaient sur, des, sur la forme. Et, euh, et là-dessus, moi, je, je sais que j'ai rédigé pas mal de textes à ce moment-là et d'articles pour, pour critiquer un peu cette manière de vouloir absolument euh, euh, entraîner. Euh, la population vers des choses plus populistes, finalement. En axant eux-mêmes, euh, en allant que vers des choses un peu sur du buzz, euh, ils ont eux-mêmes euh, euh, mis, euh, en tout cas en avant, un peu ce, tous ces enjeux populistes et qui n'avaient rien à voir avec le fond. Euh, une certaine presse a joué un, un rôle extrêmement important dans le, le, la montée de ces discours-là et, et dans l'alimentation de ces discours-là ils invitaient sur les plateaux les gens les plus insignifiants, ils invitaient sur les plateaux ou sur les radios, euh, parfois des prédicateurs euh, des gens qui étaient euh, alors c'est au nom de la liberté de la presse d'accord mais il n'y avait pas du tout d'équité hein. c'est à dire il y avait une personne qui était sur une lecture différente avec un panel parfois entre islamistes et moins islamistes et un peu plus islamistes et un peu moins islamistes ils, ils avaient un peu la part belle sur beaucoup de médias et euh, alors que on, la période avait besoin de pédagogie elle avait besoin d'avoir de, 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 de l'ambition pour élever le débat aussi Heureusement qu'il y avait une certaine presse qui était dans ça, hein, qu'elles qu n'étaient pas toutes sur le même niveau. Mais il y avait beaucoup de liberté. Hein. Et la question de la liberté de la presse a été beaucoup débattue et elle est inclue dans la Constitution. Et d'ailleurs, il y a eu deux décrets qui ont été mis en place en 2011 pendant la période de sur la question de la liberté de la presse. Et il y a eu une Constitution d'une instance par rapport aux médias audiovisuels dans la Constitution donc le débat a eu vraiment lieu en profondeur
1: Merci Nadia euh, d'abord Suzanne, ensuite Claude et Annick s'ils veulent poser une question euh, Suzanne
0: Oui c'est quelque chose que je n'ai pas très bien compris mais sans doute je pas été assez attentive vous avez dit à un moment que les islamistes n'étaient pas majoritaires dans la société or ils ont gagné les élections quand même alors, je vois là un peu un paradoxe. Est-ce que c'est moi qui ai mal compris Alors, euh, non, ils ne ils sont toujours pas majoritaires dans la société tunisienne. C'est-à-dire la, la société tunisienne est très sécularisée. Euh, D'ailleurs, si, si c'est des questions qui vous intéressent, vous pouvez lire Abdelmajid Shalfi, euh, par exemple, euh, qui en parle très, très bien. Euh, je, vous mets le nom, je vous mettrai le nom tout à l'heure. Euh, donc, si vous voulez, la société tunisienne est extrêmement sécularisée. Les lois tunisiennes sont des, des lois assez avant-gardistes par rapport à la région, c'est-à-dire qu'il y a eu la mise en place du code du statut personnel tunisien euh, des 56, au lendemain de l'indépendance, quasiment avant même la constitution de 59, la première constitution. Et pourquoi je vous dis ça Le jour où la, il y a eu un test qui a été assez surprenant, et le Nava s'est reçu ça, et elle a compris qu'elle n'était pas majoritaire dans la société, et elle a reculé sur la question de la chaleur à ce jour-là. Quand elle a... il y a eu tentative de vouloir dire que la chaleur pourrait être source de droit, il y a eu des centaines de milliers de femmes dans les rues et dans toutes les villes de Tunisie. Et les islamistes ont essayé de faire sortir des femmes pour cette revendication dans la rue, ils étaient quelques centaines. On était très loin des centaines de milliers qui étaient dans la rue dans toutes les villes. On était très très loin. Et donc là, là les femmes, quand on leur a dit la chaléa comme source de droit, moi je vous raconte à titre anecdotique, un monsieur qui a voté MAV et que je rencontre comme ça et qui m'interpelle, il me dit, mais oui d'accord, nous on est musulmans, mais on n'est pas l'Arabie saoudite. Vous comprenez, le référentiel du Tunisien n'est pas les pays du Golfe. L'imaginaire réf... du Tunisien, quand il se projette, il ne se projette pas comme dans, dans un pays du Golfe ou dans... en Arabie Saoudite. Il se projette comme en Europe ou autre. Et, Et donc les aspirations ne sont pas du tout. C'est-à-dire, autant les gens avaient voté NAVA pour une partie au départ, mais on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient voté NAVA parce qu'ils étaient victimes de la répression, parce que c'était des gens qui croyaient sincères, qui ne pouvaient pas être corrompus parce que musulmans, donc ils craignent Dieu, alors celui qui craint Dieu ne va pas être dans la, dans la tricherie et dans la corruption, et, et d'ailleurs au, au deuxième vote, c'est-à-dire 2014 tout de suite après, ils sont descendus à 20%, donc ils ont perdu d'ailleurs quasiment 30 sièges euh, après trois ans, à l'Assemblée donc le, le noyau Nava qui vote Nava est de 20% dans la société tunisienne de la société tunisienne qui vote parce que la, la majorité des jeunes ne votent pas donc vous voyez ils ne sont pas majoritaires dans la société dans ce sens-là et on est en capacité de le dire de l'affirmer et le fait qu'on ait obtenu la constitution qu'on a eu euh, c'est parce qu'ils n'étaient pas majoritaires ils auraient été majoritaires ils n'auraient pas accepté ils se sont rendus compte qu'ils avaient un mauvais diagnostic de la société c'est pas parce qu'on se dit musulman et qu'on veut construire une société musulmane que ça veut dire que les gens veulent des lois qui sont d'inspiration musulmane, allez dire à une femme tunisienne demain qu'on va remettre la polygamie, vous allez voir sa réaction allez voir une femme tunisienne à qui vous allez dire on va remettre son droit à l'avortement donc si vous voulez il y a des choses qui sont quand même acquises sur des générations, c'est pas quelque chose qui est nouveau
1: Merci. Euh, merci, merci Nadia. Euh, Claude et Annick euh, Mandil.
0: Oui, je voulais poser la question suivante. Est-ce qu'il
1: y a une cour constitutionnelle ou une sorte de conseil constitutionnel, une cour suprême, enfin un organisme indépendant qui vérifie la conformité des projets de loi à la Constitution
0: euh, la, attendez, la cour constitutionnelle n'existait pas avant et de toutes les manières la, la première source c'est la constitution donc c'est la constitution qui va donner la cour constitutionnelle et c'est ce qui, ce qui se, va se faire et elle n'est toujours pas mise en place d'ailleurs parce que le mandat après nous ils avaient un an dans la constitution on a spécifié qu'il y avait un an pour mettre en place la cour constitutionnelle euh, jusqu'à maintenant ils ne se sont pas mis d'accord euh, sur, euh, sur sa mise en place la loi a été faite mais pas le reste et, euh, et ce n'est pas par hasard euh, ce n'est pas par hasard c'est parce que le, la composition des, du mandat d'après au niveau de l'Assemblée la, de euh, c'est des personnes qui veulent pas du tout de, 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 qui sont un peu réfractaires à ce qui est du contrôle et ils ont fait passer des lois qui ne sont pas constitutionnelles, d'ailleurs, qui devraient être revues hein, par ailleurs. Donc, elle n'est toujours pas mise en place, mais elle est prévue dans la Constitution. C'est important. Tout à fait. Mais la Tunisie n'avait pas de cour constitutionnelle. elle avait un conseil constitutionnel avant, mmh. qui n'avait pas du tout le même, euh, le, 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 le même poids. Merci. Alors, il
1: y, a, il y a une question que, que, je, que je ne comprends pas à l'écrit, donc je demande à Ibsen de bien vouloir euh, le dire à, à, à l'oral, s'il si est d'accord. Oui, pas de souci, on m'entend. Merci, oui. Oui, non, en fait, je voulais savoir, donc là, les, les mouvements de printemps arabe, bah, de, depuis, c'est-à-dire de, 2011, eh bien, Erdogan en Turquie, bah, il, est, il était plutôt laïque, on va dire, il n'a jamais fait allusion à des termes comme les frères musulmans. Ces, ces projets de néo-ottoman euh, enfin, et de leadership musulman parce qu'il voilà, veut leadership musulman aujourd'hui est-ce que justement c'est pas ça qu'il qui a, qui a profité cette crise des, des pays arabes si j'ose dire
0: non, il est... moi je pense que Erdogan a sa prise de pouvoir il est arrivé dans une Turquie qui avait déjà une constitution, une conventionnelle, qui avait des traditions, laïcité inscrite dans le, la constitution, un certain nombre de choses. Donc, pour arriver au pouvoir, il a composé avec l'existant. C'est comme les islamistes en Tunisie, ils ont déposé un visa pour, obtenir, euh, pour, pour être autorisé comme parti politique, mais euh, le parti politique ne, ne dit pas « je suis un parti religieux ».
1: Oui, non, bien sûr, mais et je peux.
0: On, je... on se conforme à, euh, au cadre dans lequel non, la Turquie, euh, Erdogan, depuis le premier jour, il avait des, des, des vues sur ce qui se passe euh, ailleurs, et il, a vu, et il avait des vues euh, d'influence. Des, des de, de, il est venu en Tunisie, moi je, on l'a reçu à l'Assemblée, c'était en 2013. Euh, je me souviens à la séance, c'était le lendemain de l'affaire du drapeau de Manouba. C'était le 8 mars, c'était le, euh, le 7 mars l'affaire de Manouba et lui il est arrivé le 8 mars. Et je me souviens quand il y a eu la plénière, on n'a même pas parlé de... Euh, mais, mais Erdogan, comme il est venu en Tunisie, il sillonne l'Afrique depuis une dizaine d'années. Parce qu'il a l'implantation turque, elle n'est pas que dans les pays... Euh, Dit musulmans, aller dans, dans beaucoup d'autres territoires africains. Où il y a... Donc, je pense que son ambition, elle date d'avant. Mais par contre, lui a servi de modèle pour les, 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 le parti islamiste tunisien. Parce que, pour nous rassurer, il nous disait Mais regardez, Erdogan, il n'a pas remis en cause la laïcité, et c'est bien un parti islamiste, et c'est bien un islamiste, il n'y a pas de souci, on va faire un peu comme les chrétiens démocrates. Et il à vouloir. D'ailleurs, de Erdogan, après, ils sont passés à, aux chrétiens démocrates, parce qu'Erdogan a commencé à, à réprimer chez lui. Donc, ce n'était plus le modèle à, à, à exhiber. Donc, maintenant, on est passé au... Mais euh, il mais n'y a pas qu'Erdogan hein, qui a été sur... Un, sur, sur euh, euh, moi, je, je me souviens également qu'il y a eu un changement de... de long, dans la, des instances européennes et des instances françaises. On a commencé à nous parler en 2011, tout de suite après les élections, d'islam modéré et d'islam compatible avec d'islamistes compatibles avec la démocratie et de partis islamistes compatibles avec. Et je, et je me souviens, ça a été introduit. Dès que si vous, si vous réécoutez un peu uh, toutes les prises de parole uh, de, de, de responsables européens par rapport à la Tunisie à partir de 2011, vous allez entendre l'islam des islamistes modérés.
1: D'accord, merci. Euh, D'ailleurs, pour faire, pour faire dans la suite de ce que vous venez d'entendre, euh, Patricia Bessonat vous remercie de l'intervention qu'elle trouve, qu trouve passionnante. Elle dit ceci, elle dit, cette constituante donne une très belle image d'apprentissage de la démocratie, mais il est évident que les islamistes n'ont pas renoncé à l'islamisation de la société même s'ils ouais. si ne sont pas majoritaires. C'est un peu redondant avec ce qu'on a dit avant, mais peut-être tu peux dire un mot. Est-ce que les islamistes en Tunisie... Euh, non, ils sont en train
0: d'agir autrement. C'est-à-dire qu'ils qu ont perdu la bataille de la Constitution. Ils ont perdu la bataille de la Constitution, mais en même temps, ils avaient mis en place, eux, une stratégie euh, d'influence dans la société. Euh, et le, la première, le premier des réseaux qui a été attaqué... C'est le réseau de la petite enfance. C'est tous les réseaux de la, petite, de, la petite, de la prise en charge de la petite enfance. Et ce n'est pas seulement en Tunisie. Au Maroc et en Algérie, on observe le même phénomène. Il y a énormément de, de jardins d'enfants et ça a commencé d'ailleurs d'avant euh, cette période. Ça a commencé à peu, à peu près, on a vu l'émergence de ça dans 2007-2008. Euh, C'est des financements imarati c'est des financements euh, qatari ou c'est des financements euh, saoudiens, mais essentiellement sur les jardins d'enfants, c'est des financements qatari, euh, excusez-moi imaratis, des imérats via des fondations, c'est pas via l'État directement, mais via des fondations euh, dans une qui s'appelle Bayen d'ailleurs moi j'ai été un peu sur la trace de celle-là parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de, de jardins d'enfants coraniques qui étaient financés par cette structure qui portait toujours un an où il y avait le mot BN qui revenait. Et, euh, et je me suis rendu compte qu'elle existait en Algérie, que ça existait en Maroc également. Euh, C'est des euh, jardins d'enfants qui sont mis en place avec euh, de l'équipement clé en main qui est remis euh, aux familles, euh, c'est-à-dire euh, les familles qui payent une contribution dérisoire, donc qui s'installent dans les quartiers populaires, où les gens payent 20 dinars le mois au lieu de payer euh, trois fois plus ailleurs dans un jardin d'enfants puisque l'État a privatisé le parc de la prise en charge de la petite enfance sur les dernières années Ben Ali a quasiment privatisé une centaine de jardins d'enfants publics donc on voit le, le et donc, ça est devenu inaccessible pour une partie de la population qui est la, la population smicarde, c'est-à-dire les ouvriers, euh, les femmes précaires euh, dans les quartiers populaires, les femmes seules avec enfants et autres. Et donc, là, il y a tout un maillage de, de jardins d'enfants accessibles et on s'est rendu compte que, par exemple, le matériel était fourni, euh, les méthodes... de d'approche était fournie et que là il s'y passait des choses pas, pas très catholiques on a commencé, pas très catholique excusez-moi de l'expression, c'est pas un jeu de mots il n'était pas voulu celui-là c'est le, le, ce qu'on appelle le, le bilinguisme à l'œuvre quand ça fonctionne, ben le référentiel les référentiels se mélangent euh, donc pas très pas très Bon, bref, et, euh, on a commencé, nous, à faire des alertes. En, et en 2015-2016, il y a eu un certain nombre de, de ces jardins d'enfants qui ont été fermés, mais pas tous. Jusqu'à maintenant, on s'aperçoit qu'il en reste. Et il y a eu un deuxième maillage qui concerne aussi de la prise en charge de femmes seules ou de la prise en charge de jeunes. Et, et donc, et on, dès qu on, on, quand on parle de Qatar Charity en France on bah, retrouve Qatar Charity en Tunisie également et elle est beaucoup dans le micro-crédit euh, dans euh, des, euh, des financements de projets dans un certain nombre de choses euh, mais il y a également d'autres euh, structures, euh, d'autres fondations saoudiennes et comme il y a une compétition entre les frères musulmans et les salafistes, donc on retrouve les réseaux qataris qui sont les, frères, les réseaux frères musulmans et on retrouve les réseaux imaratis et et saoudiens et leur financement, qui sont les réseaux salafistes, en fait.
1: Merci, Nadia. Euh, euh, il y a une question qui, dans la formulation, est un peu intrigante, mais je ne sais pas si Rachida, est-ce que vous ne voulez pas la poser vous-même, votre question, parce que, telle que vous l'avez écrit, elle ne me semble pas super euh, évidente. En
0: fait, il y a eu énormément de dons de l'Union européenne, que ce soit pour la société civile ou alors pour les institutions tunisiennes. Et je voulais savoir jusqu'où cet argent, parce qu'il y en a vraiment eu énormément, préserve la démocratie en Tunisie. Est-ce qu'elle a vraiment servi à préserver cette démocratie euh, Moi, je suis… Vous, vous posez peut-être la question à, la, à, la, à une personne qui est beaucoup dans le doute. Moi, j'ai observé un changement dans la société. Moi, qui viens de la société civile, de l'immigration et en France et autres et qui est l'habitude du bénévolat, du don de soi, des collectes d'argent pour pouvoir euh, financer des petites choses, pour pouvoir... Euh, euh, j'ai vu un déluge d'argent arriver en Tunisie, mais euh, je l'avais observé déjà dans les pays en crise et en transition avant, puisque j'étais partie euh, dans le début des années 2000 en Afghanistan. J'ai vu ça en RDC, j'ai vu ça dans beaucoup de pays... Et, et cet argent, euh, il a perverti une partie de la société civile, pas toute la société civile, mais une partie. Il a, ça a permis l'émergence d'un plus grand membre d'associations financées avec des moyens, mais en même temps, euh, ça... A, il y a de moins en moins de bénévoles, moi je m'aperçois, à part les, les anciennes structures ou quelques structures comme ça qui fonctionnent encore au bénévolat et autres, mais la professionnalisation et autres a tué euh, une partie de cet engagement bénévole. Euh, mais euh, également, il y a une. Euh, moi, je me souviens, en tant qu'élu à l'époque, quand on était reçu par un certain nombre d'ambassades ou, ou délégations internationales et autres, avoir posé la question de pourquoi ne pas mettre en place des consortiums pour ne pas financer les mêmes choses, parce que je me suis rendu compte que sur certaines régions, on voyait des structures, qui, qui les mêmes financements qui arrivaient pour les mêmes projets d'un peu partout, et je ne comprenais pas il n'y avait pas besoin de milliards pour ce projet-là alors qu'il y avait besoin peut-être d'aller de, 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 ailleurs et faire autre chose ailleurs et qu'il fallait quand même et je sais que les suisses et les et les, et les, et les, euh, les allemands ont fini par mettre en place eux-mêmes ont eu la des, des, euh, des mauvaises expériences mais également le plus d'un sur cette perversion par l'argent hein, qui était un peu utilisée euh, à financer des rencontres dans les grands hôtels. Et ça continue. Hein. Moi, j'ai toujours été très mal à l'aise avec tout ça. J'ai toujours été très mal à l'aise avec tout ça. Et en plus, j'ai vu euh, euh, aussi que… Alors, je ne sais pas quels sont les financements qui sont… Il y a des financements qui influencent des trajectoires. Et je n'ai pas peur de le dire. Quand on vous impose un certain nombre de thématiques et quand on voit des associations qui se mettent à faire des dossiers en fonction d'un certain nombre de thématiques qui étaient imposées par rapport à des lignes de financement, moi, je me pose une question parce qu'on ne laisse pas les gens évoluer par rapport à leurs propres envies, par rapport à leurs propres évolutions internes, par rapport à leurs propres réflexions, mais on les amène à réfléchir les choses. Est-ce que vous pouvez donner des exemples là-dessus
1: ben, moi, je peux vous dire... Oh, par exemple, On n'a plus trop le temps des exemples. Je suis d'avrée
0: d'être... On a le droit de dépasser un tout petit peu ou pas On si. a le
1: droit, mais tu as encore une
0: question euh, qu'on que, oh, qu te pose. Donc, la question du financement. Par exemple, moi, si je vous dis, euh, demain, j'ai de l'argent pour financer tel thème, euh, et ce thème, moi, j'estime qu'il n'est pas... Et par exemple, il y a eu des milliers de formations qui sont les mêmes et les mêmes personnes y participent Quel est l'intérêt Quand vous avez des formations qui se font dans des 4 ou 5 étoiles, qui ne touchent pas la population lambda, qui touchent toujours les mêmes militants, quel est l'intérêt Il y a une forme de complicité, hein, parce que quand le financeur sait où a lieu la, la formation et qui continue à financer des choses dans les mêmes endroits, il sait qu'il est en train de, -moi, de creuser dans du sable, quoi et que finalement il est en train de donner de l'argent à des grands hôtels et à quelques prestataires et à imposer parfois des intervenants euh, parce que quand vous avez par exemple dans le cas de la francophonie on vous impose euh, que le financement passe transite par telle ou telle université vous voyez un peu ce que je donne d'un côté je le prends de l'autre donc il y a un peu beaucoup de choses comme ça qu'on fait ça nécessite une séance entière pour réfléchir ensemble ça tombe
1: bien parce que euh, il y a une, la dernière question euh, nécessite une, une séance entière euh, la dernière question du coup, du coup je te demanderais d'y répondre par oui ou non <rire> voilà, wow. la, voilà la question la question est euh, c'est Sarah, je ne sais pas si Sarah veut la dire elle-même ou bien j'y je, je, vais euh, on juge un arbre aux fruits qu'il donne au regard de la situation actuelle oui. la Tunisie euh, pensez-vous que le peuple tunisien a vu sa situation s'améliorer, tu peux dire non. oui ou non.
0: non 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 mais tu peux aussi un peu développer s'il te plaît non sa situation s'est pas améliorée parce que je veux dire le pourquoi du soulèvement ça a été la question j'ai dit dès le départ c'était le travail la liberté et la dignité la dignité c'est aussi pouvoir vivre dignement et cette question de la la question socio-économique n'a toujours pas été prise en charge. On pensait qu'après le bouclage de la Constitution, on allait s'attaquer à ce volet-là. Et aller, on allait s'attaquer à la question du développement, de la question de quel modèle de développement ou d'autres alternatives durables, sortir les gens de la précarité pour aller vers, vers, des, vers plus de, 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 de dignité, qu'on allait mettre en place un vrai débat sur les enjeux économiques et sur les choix économiques du pays, y compris la question du partenariat européen est-ce qu'on doit rester euh... Euh, donc si vous voulez et ce débat là n'a toujours pas lieu parce qu'on est toujours prisonnier d'une espèce de de de, 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 de 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 parti politique qui, qui n'ont pas du tout envie de rompre avec l'existant qui ont envie de reconduire le même modèle et qui euh, se sont engloués elles-mêmes dans la corruption qui existait d'avant qui ont repris les, les anciennes méthodes tout les islamistes sont au pouvoir depuis dix ans donc s'il y a échec les islamistes le, 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 ils contribuent grandement puisque c'est les seuls qui n'ont jamais quitté le pouvoir en fait depuis dix ans mais ils ne veulent surtout pas euh, de justice sociale de nouvelle répartition des richesses de remise en cause du de, de, de système de réforme fiscale de révo révolution fiscale tout ça ils n'en veulent pas donc la résistance elle vient de là donc ils ont mis la main dans la main avec les anciens du pouvoir en fait, pour un statu quo.
1: Bien, merci. Je, je, je suis sûre qu'on aurait encore beaucoup d'autres questions à te poser et on, on aurait du plaisir à entendre y répondre mais euh, tu es invité à rester même cet après-midi quand on reprendra si, si tu veux d'ailleurs contribuer davantage euh, merci aux uns et aux autres je voudrais juste vous rappeler donc, que la séance du début d'après-midi est annulée en, en, en raison de l'absence de Boshatri et donc euh, je vous donne rendez-vous à 4 heures. vous avez tous le lien pour la séance qui sera euh, animée par euh, Kamal Jandoubi euh, merci d'être là à tout
0: à l'heure à 16h le moment de l'islamologue pour celui de ne coupez pas la séance non
1: Alors, on, je ne coupe pas encore la séance
0: voilà pour, pour, sur la question de la sécularisation dans la société Abdel Abdelmajid Sharfi. Charfi il y a énormément d'auteurs tunisiens. Il y a un peu ce qu'on appelle l'école de Tunis par rapport à la question. Beaucoup d'islamologues qui ont travaillé sur tous les aspects. Euh, je me ferai le plaisir de remettre une liste à l'IREMCO pour vous la faire parvenir.